0: Поехали. Всем привет! Третий выпуск подкаста Технократия. Как обычно, я и бессменный ведущий Глеб. Привет. Вот. У нас сегодня есть несколько интересных тем и парочка фановых тем. Вот, но я думаю, начнем. Сейчас идет ивент про Котлин. То есть JetBrains, как обычно, отдувается там раз в год по поводу, что там, куда развитие, что происходит, чтобы все как бы были в курсе. Но тут фишка в том, что он как бы еще вживую идет, да, то есть там раз в день выходит как бы новая часть, условно говоря. Вот, и полный отчет какой-то можно будет сделать, там, не знаю, только через неделю, условно говоря, да. Но по Keynote они как бы уже основные темы по поназакидывали. Я. Предлагаю, типа, супер детально не рассматривать, потому что это может занять, как бойвер бы, до хрена времени, да? Вот. Но основные поинты там какие? Я себе даже тут э, выписал такой bullet-лист. А, ну, первое, как бы, сейчас модно переписывать фронт-энд компилятора, да? Все это любят делать. То есть, и там, я помню, все Sharp переписывали, да? И скала недавно переписала. Вот у них это 8 лет, правда, заняло. Вот. И... Kotlin тоже решили, а чем бы хуже, давайте тоже перепишем. Ну, потому что там как бы лекаси уже накопилось, да, они решили все это с нуля переписать. А, что это значит как бы для простых работяг? А, ну, банально, то есть оно в два раза быстрее компилируется. А, не то, что Kotlin медленно компилируется и так, да, то есть достаточно все адекватно. Но будет в два раза быстрее. И а, легко будет писать RSH для компилятора. То есть вот это, мне кажется, важная вещь. Если ну, вот, нужно расширить компилятор, то теперь там есть адекватная API. Вот, Это первый момент. А, второй момент, что теперь у Kotlin будет новый таргет, во что он компилируется. Это Kotlin WebAssembly. А, сейчас у Kotlin уже есть три таргета. То есть это, ну понятно, Kotlin GWM, да? а, Kotlin JS, Kotlin Native. Ну, и я бы сказал, что Kotlin Android это все-таки тоже отдельная такая немного тема. И, соответственно, теперь еще будет Kotlin WebAssembly. То есть они решили покрыть все. То есть вообще, чтобы на Kotlin можно было писать все, что угодно. Вот. Если у тебя, кстати, есть какие-то вопросы или комментарии, можешь сразу как бахать. Ну,
1: единственное, что я бы просто хотел сам посмотреть. Если говорить про плюсы, то, что быстро и все остальное, то это типа очень круто, брат, закотлин. Ну да. да. в Sharpie совсем недавно, ну, скоро, типа, вот привезли компилятор Рослин называть, и на нем можно делать вообще крейзи штуки. То есть там, в принципе, любые рефакторинги, очень многие вещи стали, стали возможны с рослином. Например, можно свои собственные кастомный Roslyn Analyzer написать и, допустим, расшарить его по всей компании mm-hmm. как пакет. И он тебе прямо в PDF будет что-то подсказывать.
0: Прикольно, прикольно. А, ну, я не знаком именно со второй версией компилятора, поэтому я вот глубоко комментировать не могу. То есть, но банально, для, как я сказал, для работяг это скорость, да, это самое важное.
1: Ну, я правильно понимаю, что условно Android там станет быстрее копилиться, да? Это ведь и на Android прямо влияет.
0: Uh, это влияет на все бэкенды, все б- станет быстрее копилироваться. Все, которые я перечислил. Ну, это круто, что Android, он должен. Ну, наверное. Наверное. Ну да, да. Big для гугла и он несомненно нужен. Вот. А, так, ну дальше еще, м-, знаешь, мне в какой-то момент вообще казалось, что JetBrains, они как бы чуть-чуть распыляются, то есть они вот решили как бы все поназ- понапокрывать, вот они там а, еще год назад они анонсировали, что, или, по-моему, даже больше а, Kotlin, а, Mobile, Multiplatform, то есть, а, ну...
1: Ну это круто на самом деле.
0: Да, это круто. Я и, наверное,
1: мы, в прошлом... Прости, перебью. мы в прошлом выпуске ни разве не обсуждали это? Или... Нет. Или это я просто думал? Потому что у нас нет а, нормальных UI-фреймворков, которые не электрон и не QT, который был бы
0: А, Не-не, подожди, это ты перескочил сразу на следующую тему. Это, это Kotlin Compose. Вот то, что ты сейчас имеешь в виду. А тут мобайл-мультиплатформ. Это немного другое. Но это как Flutter, да? mm-hmm. Нет. Нет. То есть, они решили сделать совершенно другой подход. То есть, э, там же в Keynote, или даже не в Keynote, а где-то еще было, не помню, я читал, э, о том, что они рассматривают, знаешь, как бы всю историю вот вначале <смех> мультиплатформы на мобилках, да, начиная там от фонгэпа, да, условно говоря, и типа как плюсы и минусы каждого подхода. И в том числе... Это <смех> Нет, ну я имею в виду современные мультиплатформы, которые таргетятся в Android и в iOS, да. Вот. И там же они рассматривают как бы флаттер, там Examarin там тоже есть, да, mm-hmm. да. и они вот говорят, что у нас как бы чуть-чуть другой подход, мы решили по-другому это делать Идея какая? Что, ну смотри, то есть если мы делаем два мобильных приложения нативно, да, то есть у нас огромная часть кода повторяется, да, то есть какие-то там валидаторы, мы в сеть ходим по ip там и так далее, да вот, а часть, которая с UI, ну, ее сложно абстрагировать, чтобы у тебя близко к API оставалось все, и чтобы у тебя последние все фишки были, да? То есть эти многие грешат. То есть Flutter тот же, он это как обходит, ну, тем, что он просто забивает на родной UI, да, и все рисует как бы сам. Вот, а если там мы говорим про какой-нибудь, там, не знаю, Ксамарин, по-моему, Да я не в курсе, как сейчас но когда я смотрел его несколько лет назад, там как бы Microsoft костылями прибивали API, которые есть на платформе, к каким-то своим API, такие бриджи как бы делали, да? А если у тебя, условно да. говоря, там какие-то новые API вышли, а они еще не сделали, ну, сорянка, чувак, как бы, ты обломался, да? Вот, и Kotlin Mobile Multiplatform, он немного про другое. То есть, во-первых, у него как бы родной интероп, с платформой. То есть никакие бриджи, ничего писать не нужно вообще. То есть, ну понятно, что Kotlin как бы работает нативно у тебя на Android, да, и за счет Kotlin Native он также нативно работает на EOS. То есть нам не нужно поддерживать API, мы ходим прям сразу в API. Никаких прослоек, ничего нет. Вот. Uh, это первый момент. Uh, второй момент, то, о чем они говорят, что uh, UI именно вот мультиплатформенный, да, это как бы вот не про Kotlin мультиплатформ. То есть это, то есть на iOS ты все равно UI будешь там на Swift писать, да, но вот это ядро, которое составляет на самом деле большую часть кода, оно у тебя как бы будет на Kotlin и закомпилируется через Kotlin Native туда. То есть uh, получается, что у нас, условно говоря, Ну, представим такие реалии, да, то есть нам нужно делать два мобильных приложения, то есть мы хотим их делать нативно, красиво, чтобы последний API все было, да, и так далее. Ну, типа у нас есть деньги, да, то есть мы не бедные. Вот. И если мы используем Kotlin мультиплатформу, а ее, я так понял, уже довольно много больших клиентов начало использовать, то у нас основной пул – это как бы там Kotlin разработчики, да, ну, и там парочку мы свифтеров накидаем, чтобы они нам формочки рисовали. Ну, и все. То есть и... Таким образом, мы не пишем два раза вот это ядро нашего приложения на мобилке. Ну, то есть, условно говоря, если там возьмем, не знаю, какой-нибудь Facebook Messenger, да, вот, то тут как бы профит бесконечно большой. То есть, если у тебя как большая кодовая база.
1: Ну, я правильно понял, что там типа не модули, а там просто транспайл или как это работает?
0: Нет, нативный код.
1: Какого TransPile? Но, но ведь там, условно, типа, свифтовые какие-то.
0: Интерфейсы а, ну смотри, вот а, так как я под ИУС не писал на, на этой мультиплатформе, да, я тебе не отвечу на этот вопрос То есть, но никакого транспайла там нет. То есть они именно в нативный код на Иусе копируются.
1: Ну, идея идея очень здравая, я ее очень поддерживаю. Вообще у нас уже была такая идея, типа у нас была идея много всего разделить на SDK mm-hmm. и вот ну, у нас три приложения.
0: Да, да, да.
1: шаурма и пицца. И как минимум мы сейчас делаем SDK между этими тремя приложениями. И еще была идея все-таки делать SDKшки, в том числе на Котлине, мультиплатформенные. И вроде бы даже их кто-то даже сделал, вроде бы. но я не уверен до конца. Но, в общем, я думаю, у нас даже это попробуют,
0: скорее всего. Ну, это хорошо. Давай потом расскажешь об истории успеха. Или провала. Uh, это как, как бы все классно звучит, как бы всегда, знаешь, в презентациях. Вот. Но реальность надо щупать руками. Окей, uh, okay. дальше про то, что ты уже заспойлерил, как бы ты читал будущее, да? Uh, это Compose. <с- Compose <с- это <с- м- мультиплатформенный, как бы, UI, фреймворк. Uh, по сути, да. То есть он может и в веб, он может там и в Android. Не уверен насчет Иуса, и он может в дисктоп. Вот. Самое приятное, что мне очень понравилось. Там ски... не то, что скиннот, я еще просто презентацию смотрел. Это то, что он может натив, то есть без GVM. Да? То есть у нас. Каким образом? через Kotlin native? То есть Котлин знаете то том, три года как бы в релизе, если что. А, а
1: там, а там, LLVM там LVM или что? Как?
0: Да. Как-то, как-то, как-то? А, да LVM. Это
1: что видно было что LVM?
0: Да и они используют Skia, это библиотека, которая, кстати, в Flutter используется для рисования. Это Google библиотека? Да. 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 То есть потому что я видел то, что вот люди сейчас делают на нем как бы, ну, блин. Он еще в альфе, да, но уже круто. Прям. А, а так а,
1: Garbage Correction какой там? Там counting, что-то?
0: А, там в этом? Там ревкаунтинг? Там свой GC. Нет, там полноценный Garbage коллектор, не ревкаунтинг. То есть Kotlin Native это не соперник Rasta, да, условно говоря они как бы в эту нишу и не лезут. <свист> То есть это, знаешь, это скорее больше похоже на ним, наверное. Котлин эти вот похоже на ним какой-нибудь, вот. Если ты знаешь, что это.
1: <свист> да, я изучал на Короче, э, я думаю, что это очень круто, потому что я вот уже говорил, что у нас кроме электрона
0: <свист> и Да, это боль.
1: QT вообще нет вариантов сделать ну, такое нормальное э, приложение. И, и чтобы не на плюсах писать там или на расте, да? И, ну, и чтобы не на джиоскрипте.
0: Да-да, я а. вот очень верю в Compose и хочу, чтобы он как бы вот развился реально. Потому что сейчас я... все плохо.
1: Я хочу сказать, что есть еще MyUI у... в Детнете.
0: Ну, где он там есть-то? Его там еще проектируют только.
1: Ну, да, он... А тут уже
0: все работает, понимаешь?
1: Ну, я могу тем же самым ответить. Посмотрю, когда они <смех> голланд. Посмотрим, когда они идею переведут
0: на <смех> <смех> Они, кстати, умно сделали. То есть, ну, наверное, ты знаешь, что Котлин, как бы у него прямой интероп с Java, и там, и там все круто работает. Это, кстати, большое отличие от скалы, да? В том, что если ты хочешь, так сказать, в старый Java проект добавить немного скалки, да, то как бы будь готов что ты как это Чё-чё говоришь что ты имеешь в виду
1: interop с java
0: ну то есть у тебя есть java проект ты просто берешь и пишешь в одном и том же проекте сразу код в соседнем файле прям ну да и да все работает. работает вот и они эту же идеологию перенесли в compose то есть у тебя есть а, mm-hmm. не знаю, Swing? приложение да вот оно уже сто лет вот у него там борода растет, как бы, да, и ты можешь прямо в свинге, э, то есть обмениваться с компонентами, с композом и постепенно его заменять. То есть я очевидно, что они это сделали как раз для, для того, чтобы в идее внедрять композ, да, потому что идея это на свинге.
1: Ну, у нас, так в JavaScript, у нас касса работала параллельно для первого, для ли, на гляре первом, гляре, по втором или третьем, и на реакте, на
0: а, ну да, что-то типа того. Вот, но э, релиз, по-моему, Compose, он только в следующем году, mm-hmm. весной. Вот, но сейчас вроде как он в бету перейдет уже. Ну, в принципе, те, кто использует, говорят, юзабельно, как нормально. Ну, я не уверен, что прям на нем можно как прот-прот там в банк клиент писать, да, там условно говоря. Не, ну
1: когда если переедет идея, то все, ну как бы можно будет завалить лицо и проезжать. Ну, а, очевидно с, с этим. Ну, я бы вот еще на мою посмотрел uh, .NET Ну, no. в любом случае, я к тому, что в open-source некому от, это взяться, то всегда должен быть cor- corporate спонсор. Да? Yeah. Вот. И станет ли этим corporate спонсором G-Brain, или там вот Microsoft с my UI, или Google там для Google, с Kia Go.
0: А, ну смотри, то есть тут в любом случае как бы этот форсить будет JetBrains, да, но Google так немного в сторонке, то есть, но по сути он тоже спонсирует это дело. Вот, а, ну да, понятно, что такие, знаешь, вот про, вообще проекты про UI какие-то большие, да, то есть, ну Open Source их не тянет, то есть.
1: Не, это невозможно. Гном плазма не падает.
0: А, да, так что там еще было, а, ну потом они там хвалились своей экосистемой, как у них там все круто, все классно а, рассказывали там про Arrow KT, это я так понял для беженцев из Scala, короче кто разочаровался, но хочет как бы а, а, похерачить там функциональный TypeSave везде как бы, да вот, потом что-то они там загинали про Spring Kotlin, как там все классно работает там бла-бла-бла и так далее. Рекламировали там KTOR второй версии. Это их родной веб-фреймворк, довольно классный. Ну, не то, что, кстати, веб-фреймворк, да, он совсем чем угодно работает, cp и так далее. А потом они там рекламировали, что Apache, Spark, Kotlin API есть идиоматический теперь, вот, и типа Scala тут тоже не нужна. А, ну, потом, кстати, еще было интересное про то, что Kotlin решили еще в Data Science въехать. Ну, типа, модно же, да? Data Science, как все кричат. Вот, и, и мы тоже туда пойдем, типа. Вот, они а есть теперь куча лип, типа, там, для графиков, для математики, для машин лернинга Kotlin который, типа, как Keras работает, вот, поверх TensorFlow. Вот, DataFrame, в Юпитер встроенный, он теперь тоже все там можно как в ноутбуке делать. Ну и потом они еще описывали там всякий тулинг, который у них появился новый. Кадана и кавер. А, причем мне понравился, знаешь, там такой мемчик, то есть кавер, то есть Ка первая, да, но по сути считается как ковер. И такой логотип ковра, короче, на стене. Вот. Православненько. Mm-hmm. А, ну и там они в конце своего маскота показали. Вот рот еще тот на мой взгляд, на мой взгляд вот, ну кому нравится. А, ну в целом как-то так, то есть как бы Котлин развивается очень сильно, очень быстро. Есть какие-то у тебя комментарии, вопросы, идеи?
1: Ну очень круто. Ты вот вначале сказал, что они распыляются. Я сегодня посмотрел про... Сегодня вышел Team City 2021.2. Там у них есть поддержка JetBrain Space. Я вспомнил, что они еще, оказывается, да? GitHub делают. И, и GitLab. Да, они вообще все делают. Да. Ну, очень круто, на самом деле. Я только... За... <связывая> про Kotlin, про Kotlin а, этот, э, со скалой, в смысле Kotlin Spark, я тоже понимаю, откуда это, потому что мы сами думаем и думали использовать .NET на Spark. Ну, там есть такой. И он, типа, они даже... Ну, Microsoft в него там вкладывает деньги, и даже он сильно медленнее, чем скаловский. Ну, естественно, он, типа, в два раза быстрее, чем Python, но процентов на 10 медленнее, чем э, Скалом. И это понятно, потому что когда у тебя 70 разработчик там или 150 пишет на, э, на Котлине, то ты не хочешь, чтобы они писали там на Скале.
0: Ну, пункты, да. Какой-то... Да. Потому что все-таки ну языки, конечно, у них много пересечений есть, да? Потому что Котлин, когда все-таки он появлялся, он, он и на Скау смотрел в том числе. Вот, Но при этом они старались... Как бы не перешагнуть ту красную линию, знаешь? Mm-hmm. Вот и вроде как, мне кажется, у них получилось.
1: Да, круто, круто. Окей. Okay. Единственное, что я вот все-таки я не уверен, что что они его для Фокси возьмут. Котлин? Как будто они будут Dart и Flutter дальше для Фуксии как бы развивать, а Котлин тихонько вздохнет самым
0: <свят> Слушай, ну, хрен его Хотя знает. Хотя Фуксию еще закрыть могут, конечно. Слушай, это, знаешь, такие конспирологические теории, Я очень сложно реально как-то... Смотри, то есть, во-первых, ну, Котлин уже как бы есть Котлин Native, да? То есть, если мы говорим про Фуксию, как бы Котлин уже готов. Нет проблемы. По-моему, когда я смотрел последний раз Фуксию, там довольно много языков уже поддерживалось там из коробочки даже. Включая раз, кстати. Вот. Но да, не факт, что вообще Фуксия куда-то полетит, пока что-то как-то глухо.
1: Не, ну очевидно, что они хотят Android переписать. Типа, я только поддерживаю. Вопрос в том, что они... И у них они уже даже раскатали
0: фокус на что-то, на какие-то девайсы. Mm-hmm. Да, чуть то типа там... она в проде где-то уже. Какой-то, там, я не, я не помню, какой-то девайс был, типа мониторинга чего-то там. То ли,
1: датчик, да. то ли nest
0: какой-то там, какой-то датчик, или какая-то фоторамка. Ну, хрен знает. То есть это, это Google, как бы там ничего не понятно, да? Вот. вот. То закроет, то не закроет. Робот закроет случайно, как бы Android, как бы он же его купили, правильно? То есть поэтому он такой успешный. Вот. А проекты Гугла они обычно как бы в одну сторону идут. На кладбище. Да. Ну, самый успешный проект Google это поисковик и реклама. Ну нет, Google Docs на самом
1: деле. У нас весь бизнес на Google Docs работает. Ну, хотя это тоже. Google Reader. Нет, потому что Google Docs — это просто Excel онлайн. Я тут недавно в Икеа был, и там они Excel онлайн пользуются. Да.
0: Мне
1: кажется, без Google Docs он бы так не появился никогда.
0: А, ну, а с другой стороны, что бы потеряли люди? То есть Excel прекрасно работает на дископе? Нет, ты что? Ты вообще не шаришь.
1: Потеряли бы онлайн базу данных. Ну, окей. Ну, как бы...
0: Слушай, я в своей прошлой компании тоже писали, как бы... <с, <с, кстати, таблицы, да, да.
1: Так это, это за, у нас 10 тысяч тайных покупателей до сих пор еще и записываются и анализируются, и это как бы no код. Э, типа Excel был no код. Да, это решение. как операционная
0: система, знаешь, вот, да, сама да. в себе. Это как Emax, знаешь, вот для разработчиков. Да.
1: Ну вот у нас на таком Emax построен целый бизнес,
0: Часть бизнеса очень важно Я ты думаю, что 90, 90%... Вот знаешь, я так сейчас цифра из головы, да? Вот я думаю, 80-90% мирового бизнеса, я думаю, держится на Excel. Да, да. Банки. А ты, а ты же знаешь эту историю, да?
1: ее ну? Джоэлс Польский рассказывал, что э, Джоэлс Польский — это чел, который в ВБ придумал в Visual Basic, и потом mm-hmm. с такой workflow. Они основали там фокбакс, короче. Ну, да. типа, много чего сделал, и он работал продуктом в Excel. А, ну, продуктом, вот как раз группа, которая занимается Excel. Целем. И он рассказывал, что они и сделали Excel, все, типа продукт у него была, ну, идея Excel была в том, что это продукт для аналитиков каких-то там Wall Street, типа там S&P 500, ну, короче, какие-то там суперфинансы, mm-hmm. да. Вот, и они как-то приходят в какое-то, ну, типа изучать там ну, Каздев, кастэв, ведь э, людей, кастомеров, и они нашли чувака, который каждый день распечатывал в Excel одну и ту же короче, страничку и ставил на ней подпись, типа пожарные проверки или что-то такое. И они поняли, что они сделали этот Excel редактор, табличный типа редактор, а не какую-то систему для анализа данных, для
0: финансовых, а, Слушай, да, я видел, что Excel используют для форм, то есть делают какие-то формы, да, документы. Да. У него. В Динасии, по-моему, да. А, я даже скажу, почему, кстати, на самом деле. то есть а, Потому что в Word реально сложнее отформатировать красивый документ, чем в Excel.
1: Да, он еще непонятно, как там заскейлиться, да.
0: И люди как быстро это подхватили, и вот начали для такого использовать. Так,
1: что,
0: дальше что пойдем? пойдем? Дальше? пойдем? Да. да, вот давай выбирай тему, какую ты хочешь. Давай
1: про WhatsApp, я ее прочитал. Ну она Тут,
0: короткая и э... понятная.
1: Да, короткая и понятная тема про то, как WhatsApp э, замасштабировался на 1 миллиард юзеров, э, всего 50 инженерами. Кстати, я ее прочитал, Она, конечно, прикольно, Но могу только сказать: типа, но ну, есть несколько но. Да, то есть у них там очень много всего. Mm-hmm. Ну, как я уже говорил, кому-то вот недавно рассказывал, может быть, на... если не в этом подкасте, то просто кому-то недавно рассказывал, что есть. Сервисы делятся на два типа: бизнес heavy и implementation heavy. Где-то у кого-то я это тоже читал, кого то подцепил. Может быть даже у Dan Loom или у кого-то еще. Но идея в чем? Идея в том, что есть продукты. Да, самый простой пример такого продукта это Twitter. Да. Twitter это э, очень простой продукт. То есть мы его вдвоем с тебя напишем за типа за вечер. Да, можно даже на Reddit, типа чтобы вообще быстро было. Соответственно, Twitter сам по себе очень простой. Как продукт, да, то есть ты его реимплементируешь очень быстро. Проблема в том, чтобы этот твиттер вот с его функциями написать на миллиард человек. И это как ну, бы... То есть можно элементарический... коммент,
0: коммент? Давай. Я думаю, что проблемы две, то есть первая это скалинг, да, то есть, mm-hmm. а вторая это маркетинг, то есть юзеров откуда взять. Ну, даже, вам... нет, ну,
1: ну мы про технику говорим. То есть в технике э, Twitter это implementation heavy проект, как и WhatsApp. То есть написать чат можно там, на MSQL за вообще, даже не за вечер, за час. Вот. Проблема в том, что через миллиард сообщений, или там, через миллион сообщений, он тебя станет очень медленно работать. Mm-hmm. Да. И, и, ну, и тебе придется его шардить, там, что-то изобретать. В общем, соответственно, то, что WhatsApp смог э, на 1 миллиард юзеров. Только с 50 инженерами, это потому, что им пришлось решать только, по сути, проблему скейтинга. А еще там 50 маркетологов решали, проблему, как туда, как продать его.
0: Ну, в WhatsApp не то, что много бизнес-логики. Да,
1: да. При этом, э ну, их решение ну, мне на самом деле нравится, да. То есть, они нельзя. Там три поинта. У них там особый техстек, да, то есть Erlang, на котором все написано. Том, что, D, да, FreeBSD и BarryMetal. Ну, SoftLayer это просто как бы BarryMetal Metal mm-hmm. Тут стоит, понимаете. Соответственно, они хранили данные в Мнезии. То есть, по сути, у них на акторах написанный чат. Ну, так, ну, так, по большому счету, вообще. Понятно, что это не те самые там акторы, которые на все продавали, но это близко. Потому что. Ирланг сам по себе как бы на актерах работает. Ну, опять же, сейчас там придут... Ну, вы поняли меня. Mm-hmm. Соответственно, и... То есть у них, на самом деле, что тоже интересно, что у них идеи очень близки с ВКонтакте. То есть они тоже там, разнообразные базы данных. Делали разнообразные базы данных на том же самом Ирланге, да, только ВКонтакте весь на C написан та часть. И в ВКонтакте на C базы данных. Но суть в том, что у них, в общем, супер кастомные база данных под, эм, под какое-то решение. И это тоже, как бы, тоже ключ, по сути, к скейлингу. да То есть пиши базы данных под себя.
0: Mm-hmm.
1: То есть понятно, что у них базы данных вообще не там 1% мы скали умели, но по факту на миллиард людей тебе и нужен там 1% всего. Ты... Тебе нужна база данных вот ровно под эту подсюда. А, ну и FreeBSD, тут тоже, на самом деле, мне кажется, они бы и на Linux все нормально справились, справились но... Ну, FreeBSD. не на Windows все. Да, или на Windows. На FreeBSD Network Stack типа покруче, чем блинок все до сих пор даже. Ну, вот, Netflix же тоже на FreeBSD у себя использует в этих сиденьях, но... Ну, был бы не 50 серверов, там, 51, сколько-то 100 серверов,
0: 10 ну, Слушай, вот э, такой мой комментарий, да, то есть, э, да, я, в принципе, с тобой согласен по этой части, потому что, ну, они делают понятную вещь, в принципе, да, то есть, это как бы чат, то есть, э, чаты, они уже исследованы, до WhatsApp были там, пипец как, да, то есть... То э, есть, уже было куча всего, и они делали понятную вещь, то есть, если они делают понятную вещь, тут исследований каких-то, я знаю, UX, и еще чего-то, да, то есть их по минимуму, бизнес Да, бизнес-логика тоже понятно То есть, чего они сделали хорошего... Нет, но ну, все равно как бы это достижение, несомненно, потому что они не раздували штат, да? То есть это важный момент. Да, да, Потому что, типа, знаешь, когда появляются деньги, люди начинают думать, а, нам нужно нанимать людей как бы, да? Срочно. <laughs> Больше людей как бы. Вот. А они этого не делали. То есть вот это круто потом что круто то что они оставались в рамках как бы понятных себе технологий да то есть они знаешь такие не думали блин так окей у нас все написано на реланге, давайте все перепишем не знаю на скалу да будет быстрее типа да там да 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 in раз как бы и так
1: далее
0: да, да, да. А то у нас там, короче, типа не типсейв, да. А давайте, короче, вот, вот все перепишем. Ну, то есть есть такие компании, которые увлекаются прям вот такими штуками. Вот. А тут все, как бы изначально стек выбран хороший для чата. То есть я считаю, Erlang это, ну, в принципе, отличная технология вот под эту задачу. Ну и под многие другие, не под все. Вот. И они оставались как бы верны и не раздували штаты. Все классно работает и продались они по сути кому-то, Фейсбуку, да, по-моему они за сколько там миллиардов, да, по-моему.
1: Да, за полтора инстаграма, что ли.
0: Ну, то есть, профит, как бы просто офигенный. А все потому, что они ничего не раздували. То есть, как бы эффективность, так сказать, вложений сил и сумма выигрыша, то есть, вот что важно. То есть они как бы экономически оправданы очень сильно.
1: За 19 миллиардов долларов.
0: Да. А представляешь, сколько там фаундеров, да? То есть там фаундеров, наверное, немного Вот остальные наемные Ну и вот нормально заработали, ребят Как вот-вот Вот Вот как надо работать Ты в голове считаешь, что ты сделал на эти деньги?
1: Да, понятно Я бы с ними ничего не сделал Как и все остальные
0: Окей Так.
1: В общем, да, очень круто.
0: Да. Я согласен. Так. Давай Intel обсудим. Там, в принципе, недолго.
1: Давай. Не читал? Только
0: либо хорошо, либо ничего,
1: да, покойненько.
0: Ну, в целом, как бы, все довольно просто. То есть Intel начал делать, короче, фабрики в США. Uh, это первый момент. Второй момент, что они сейчас пытаются привлечь как бы кастомеров из США, которые uh, чипы свои на фабриках Intel делали. То есть uh, то, что описано в статье, в принципе, ну типа Intel перестает быть uh, вот этим мега, знаешь, монополистом, то есть который как бы uh, все имеет, да? И они сейчас типа пытаются перепрофилировать свой бизнес – чтобы занять нишу, как бы, знаешь, на... Я так понял, на на фоне патриотизма какого-то, да? Ну, типа, знаешь, импортозамещение, да? Вот такая тема. Вот, чтобы американские чипмейкеры, как бы, шли к ним на фабрику. Это первый момент. Причем самое смешное, что Intel свои, типа, топовые чипы отправляют делать на Тайвань. То есть, они вот эту фабрику как бы фабрики, которые они делают, они освобождают изначально для, каких, для других кастомеров, да, вот, и по они, эти кастомеры, ну, типа, знаешь, Google там хочет свой там нейрочип, да, например, <смех> чтобы они со своей как бы спекой как бы шли к Intel и печатали у них, вот, и это типа новый бизнес для Intel, в котором они сейчас будут пытаться осваиваться, вот, но они решили вот так диверсифицировать себя, потому что мир меняется, Оказывается, что процессоры Intel как бы нужны не всем внезапно, да? Вот, что люди как бы начали фигачить свои чипы. Ну, и я так понимаю, понимаешь, вот помнишь, там Apple, M1, да? Это все как бы тоже чуть-чуть как бы идеологию Intel'а быстренько направило в нужное русло. Вот. Ну, в принципе, как бы это вот вся новость. Довольно интересная, мне кажется. Что-нибудь думаешь на этот счет?
1: Я сегодня уже читал бенчмарки, обзоры на... М1 Max. Да, да, про М1 Max. Вот, ну, что тут сказать? Ну, мне кажется, это должно стать уроком для нас всех. Буквально.
0: Так. Ты имеешь в виду? Ну, вот,
1: все действия Intel с, буквально с 2007 года, когда они выпустили процессор когда, в смысле, Apple выпустила э, iPhone, и, и, и Google э, подхватил это все, но и остальные производители. Ну что, ровно тогда начал развиваться ARM, ровно тогда, ну, TSMC начали вливать огромные деньги, ну, и mm-hmm. Samsung в их фабы. То есть тут очевидно, что диверсификация, и когда... Ну, короче, потому что... Арм-процессоров, по сути, больше производится, чем э, X86, в принципе.
0: Намного больше уже.
1: Намного больше уже, да. Потому что Ну, очевидно, почему? Потому что мобильные телефоны стали больше. И, соответственно, и эти ARM-процессоры кто-то должен производить. И у кого-то этого гораздо больше возможностей для типа ну, для всего, для развития. А Intel, когда они вот протек, занимались протекционизмом yeah. и не открывались там для иммигрантов, если мы делаем какие другие аналогии, mm-hmm. типа как США и все остальное. Но они вот все потеряли, они и мобильный рынок вместе с ним и то остальное, соответственно, сейчас. Понятно, нет, на самом деле, видишь, по сути, фаб новый сделать это очень это вообще невозможно. Да, то есть Intel, да, да это не дорого. Это не то, что дорого, это просто ну, это сложнее, чем атомную промышленность сделать в целом так-то. Или там баллистические ракеты, наверное. Что всего несколько стран э, смогли это сделать, и там, условно, одна страна производит вообще все э, штуки. Ну, там Германия и Нидерланды производят, по-моему, и, там, часть оборудования для, вот, для фабов. Mm-hmm. Ну, то есть там тоже монополисты есть. Тут вопрос в том, что Intel даже с их техпроцессами никуда не денется, все равно очень много чипов нужно. И там и 14 и,
0: там, и 12 метров. Да, километров. да, несомненно. Потому что, ну, сейчас, типа, спрос очень большой, да, и ну, Intel себя как бы будет неплохо чувствовать, но смысл в том, что как бы величие, знаешь, вот этого какого-то единственного гиганта. Да, да, да. Оно ушло. И, ну, я считаю, что это хорошо. То есть конкуренция, вот это все, как бы, это круто. Мы получим еще, еще лучше чипы, еще дешевле, да? Вот мне, например, очень нравится, что делает сейчас Apple, да, M1, M1 Max, как бы, ну, блин, это очень круто. А Intel, как бы, ну, сидели там, нас укурелись, считали деньги, да? Ну, и вот к чему это привело. Ну, да.
1: Ну, м- мне почему-то кажется, я не, можно это, кстати, узнать, потому что практически вся переписка, если не знал, кстати, то очень много, очень большая часть переписки, особенно старые больших компаний э, выложено в открытый доступ есть twitter такой э, что то там tech mail mm-hmm. вот а internal tech mail mm-hmm. что-то мне кажется что э, для там айфона и там первых андроидов Apple, возможно, приходила к Intel за, типа, чтобы они процессор сделать Почему-то мне вот так кажется.
0: Mm-hmm. Тем,
1: более, что, тем более, что у Intel был офигенный ARM, назывался x они там купили эту компанию. Они купили компанию, у нее был, типа, топовый ARM-процессор, ну, типа, на голову выше,
0: чем у всех остальных. Это был mm-hmm. там год в 2005-2006. Ну, слушай, вот как я помню, как-то Intel в ARM особо не верила, они хотели протащить свой, э, свою x86 AMD64 слэш, да, э, архитектуру на мобилке, но как-то оно не зашло, То есть, там проблемы с энергопотреблением были, как-то они контракты не заключали нормальные, да, и все скатилось в ARM. А теперь оказалось, да, что когда Apple типа, зафигачили ARM на дистоп, оказывается, он быстро работает внезапно на дистопе, да? И... Ну, да. Потому что он как бы эволюционировал под мобилку, да, все больше и больше и больше. А теперь ты его подключаешь в розетку, как бы, и о, ни хрена себе, как бы, как все классно работает.
1: Ну, так это вопрос вкладывания усилий. Mm-hmm. Все вот эти компании в ARM вложили в сумме больше усилий, чем
0: в X86 было. Ну да, это все благодаря как бы тому, что мобилки покупают, да? Очень много. Что это основной сейчас, по сути, компьютер стал в мире. Да-да. Все как бы вот эти ящики дисктопные как бы. В Китае там большинство их даже нет как бы вообще. То есть они никому не нужны. (связательно) Так. Ну чё, с этой темой закончили?
1: Да, да, пойдем дальше.
0: Так, ну, слушай, если от темы процессоров далеко не отходить, он там, китайцы, по-моему, вот этот ARM V9, его выпустили в спеку только где-то полгода назад, да, или там чуть больше. Вот, а китайцы уже нафигачили за полгода 128-ядерный процессор на нем. Uh, так, я прочитаю новости, да, чтобы понятно было о чем. Алибабава выпустил 28-ядерный процессор на архитектуре ARM. Вот у них там какой-то большой event был, они там свои процессоры рекламировали. Uh, они в, в том числе, кстати, они на Risk 5 выпускают Xuanty 907. Я где-то там видел цифры, что они, по-моему, на нем уже где-то там что-то 2 миллиарда процессоров сделали на Risk 5. Вот, и куда-то там продали, внедрили и так далее. Вот, а сейчас они вот э, начали осваивать ARM V9 активно. Ну, это для своего клауда в первую очередь они делают, да? Потому что ARM уже и на серверах как бы, да? То есть не так давно. Вот, но это такой тренд уже идет. И все-таки очень кост-эффективно, мне кажется, свою ферму делать на АРМАХ, да, особенно 128 ядерных. Как ты считаешь?
1: Ну да. Ну, я, на самом деле, мой комментарий такой, что уже много, на самом деле, 128 ядерных процессоров было выпущено на инфраструктуре АРМ. Ну, я как минимум один знаю. Это Ампер Альтра. И более того, в Oracle Cloud есть Always Free Tier, в котором можно взять 4 ядра Ампер Альтра и 24 гига оперативки
0: навсегда. А, подожди, а- подожди, подожди, подожди. Е- есть момент. То есть а- это на V9 на новом армии, и там много новых м- охранительных инструкций появилось. А- всяких оптимизаций. По-моему, и там какой-то симп свой завезли. А- векторная операция. Там лучше работают, вот, и так далее. То есть э, тут э, там много-много оптимизаций, там ядра быстро-быстро-быстро работают, то есть и в том числе это хорошая тема там для нейроночек и прочего. Вот. А так, что там, ну, были, да, но, типа, Arm v 8 как бы он был сильно хуже, чем v9 на самом деле.
1: Ну да, я глянул, ампер альтра ARMv8.2 и не он, но, ну, выпустят, то же самое. Я к тому, что гравитон он уже давно есть. Типа, круто, что они делают. Я ну, только, да, только поддержку. Я очень давно наверное, все смотрю. А,
0: да, окей. Так, ладно, тогда с процессорами.
1: Ну, про Oracle я хотел сказать, что Давай. там KVAD в том, что все вот эти процессоры уже давно уже взяты. Там. То есть надо караулить, наверное.
0: <laughs> а, ты имеешь в виду, что в облако заходишь, а их нет, типа? Да, да, сори
1: one well, короче
0: ну слушай я думаю что китайцы это отличный способ как бы это производить много возможно uh, скоро это везде будет трендом уже просто uh, так ну, проц... ну вообще,
1: я вообще стоит заметить что по факту как бы Linux toроce еще лет 15 назад или там 10 что ли он очень давно написал почему ну, почему x86 победил в серверах, да, и почему арму, типа, будет очень сложным, потому что процессоры разработчиков были x86, ну, типа, писюки, короче, выиграли, условно, и поэтому в серверах писюки тоже выиграли. Ну, я напомню, что, типа, лет 15 назад, там, в смысле, лет 20-25 назад, x86 процессоров было, ну, не так много в серверах, там были всякие Spark много, где много кто видел, там были мейнфреймы, да, вообще лет 30-40 назад. Mm-hmm. Кроме как на мейнфрейме вообще ничего не забыл. Да. А потом потихоньку, ну, X86 всех вывел. Вопрос, почему? Потому что, типа, кост, да, и потому что у разработчиков были вот эти вот X86 процессоры. Соответственно, сейчас у разработчиков будут ARM процессоры, и ARM сервера, ну, они еще быстрее ускорятся. Ну что, мне уже сейчас ну, не очень удобно собирать на ARM M1 процессоре не очень удобно собирать под x 6 на кросс и докеры.
0: Использую Java.
1: Ransom 3 дилен девайс.
0: Так. Ну окей. Ну давай быструю тему про, наверное, про ClickHouse. Что они выделились в отдельную компанию теперь, да, вот решили. Я так понимаю, что там поддержка теперь будет платная, да, как у взрослых? Или нет? Ну, да. Ну, это хорошо, потому Ну, что... Ну, тут
1: скорее не то, что поддержка будет, как взрослых, они же пока еще ничего не... Ну, их как бы... Они там написали про перспективы, я пока, на самом деле, не читал. Тут идея в том, что... Ну, они тоже, короче, все... Не то, что все, но начали немножко терять хватку. Потому что э, первыми не они сделали не Яндекс, сами сделали компанию, да, софт а другие ребята, альтинити. И это выглядело, конечно, очень забавно. Потому что были. Есть уже ребята, которые дают тебе платный саппорт, дают альтинити клихаус всякое такое. Mm-hmm. Но они как бы, ну, не кликхаус, не вот. Ну, я понял, типа перкона, да? типа перкона, да? Да, 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 типа перкона. Ну, с Percon еще понятно, да, там все-таки полностью опенсорсная база данных. Ну, типа, да, сто процентов, да. Ну, в смысле, там, с форками и всем остальным. Ну, да, да. А а тут как бы
0: новый продукт, в общем, как будто бы... Ну, я понял, они они чуть-чуть расстроились и решили быстренько двигаться в этом направлении, потому что вдруг мы все потеряем, да, все полимеры?
1: Ну, не то, что потеряем, они, мне кажется, не, не то, чтобы... Не то, что потеряем. Они ничего не потеряют. Тут вопрос в том, что они не приобретут. То есть, если сейчас не делать... Но, это, компанию... Но это и есть потеря.
0: ну это и есть потеря, как бы.
1: Ну, ну да. Ну, в смысле, что это как бы недополученная прибыль, можно сказать. Причем не то, что прибыль, а именно трекшн, как бы вот... От... Сейчас сейчас ClickHouse, как предсорсовый продукт, он распространялся чисто там of mouth, да? Да. Как-то, как это называется по-русски э,
0: Устная традиция
1: Нет, через, через рукопожатие или как это называется
0: mm-hmm. Через
1: сарфан на радио
0: вот, по-русски называется mm-hmm, да.
1: сарфан на радио а, Соответственно ну и там кто-то смотрел бенч и всякое такое а сейчас они наймут там сел зов у них будет саппорт потому что когда ты в интерпрайз больше приходишь
0: как они, ну как там саппорт Да никак, они спросят как бы где саппорт, нам нужно платить 10 тысяч долларов как-то. Да, да Потом Они...
1: поменяется, потом сделают сервер-сайт public license, как у Mongo. Ну, все знаем, уже все проходили.
0: А, ну, слушай, я надеюсь, что все будет хорошо. Вот На прошлой работе мы как бы начинали использовать ClickHouse. Я не уверен, что полностью по назначению, да? но у нас мы туда м, логи аудита как бы скидывали. Вот, в принципе, отлично работало все. Вот, и я считаю, что продукт качественный, хороший, Православный, самое главное, да?
1: Да. Ну мы филькаусом не пользуемся. У нас база покруче. Microsoft, но чем. Но колоколов-то там нет. Чего нет?
0: Золотых колоколов-то там нет.
1: А, ну это, конечно, да. С э, предполагаемым противника.
0: Да. Кормите, не друга. Да, так, ну, мне тут на самом деле больше нечего сказать, я как бы сказал, да, кратко, ну, я очень рад за них, надеюсь, что это даст им большой буст, и начнут продаваться, как бы, очень активно. Так, ну, давай какую-нибудь твою тему.
1: Так, ну, я там закинул э, веселую тему.
0: Давай веселую.
1: Да, веселая, веселая, тема заключается. Но ну, она одновременно веселая и не очень веселая заключается в том, что у А парсер agent parser.js э, был э, отравлен. И до версии 1. Э, до версии 0.82. Кажется, сейчас я точно посмотрю.
0: Что там, биткоин считал?
1: до версии
0: 0.7.28
1: э, он в общем как бы то есть на версии 0.7.28 и по-моему даже до нее э, да он считает биткоина соответственно mm-hmm. нужно и самое интересное что хайджекер который вот украл этот нод э, npm э, пароль он вообще три версии закинул, то есть, если у кого-то минорные стоят автопдейты, то э, он на трех версиях, как бы, они. Сразу, если ты на трех мажорных, ну, на трех мажорных, то у тебя автоматически до них обновится.
0: Mm-hmm. А
1: ты знаешь, в чем самый, как бы, мякотка, самый цивис. Давай. Что после Лодеша, после лифт э, помни, помнишь, там была такая история, да, что да, 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 да. чувак лифт npm не умеет удалять пакеты.
0: Ну, кстати, в расте в карго то же самое.
1: Да, то есть То есть сейчас Ну, единственный способ от этого защититься, короче, использовать больше, чем 0.7 0730, короче, надо использовать. Вот. А NPM не может удалить эти пакеты, потому что
0: ну, да, это очень прикольно Ну, в целом я как бы не удивлен И я думаю, на самом деле Те, кто пишет на ноде, как бы вообще все равно Вот И это вообще, на самом деле, знаешь, проблема такая
1: Ну, не-не, это у Апарсера он... Хотя, наверное, на ноде тоже его могут использовать да,
0: Вообще идея, знаешь, такая, что Ну, вот есть огромное количество всяких зависимостей Экосистемы там и прочее, да то есть вот этот секьюрити риск, как бы он ну, всегда огромный. То есть не нужно, знаешь, иллюзорно думать, что раз оно там в НПМе, типа или где-то там еще лежит, да, я не знаю, в Мавине, там, да, где угодно, да? в Карга, вот, что оно типа безопасное. Вот и по хорошему, ну, знаешь, типа в серьезных компаниях, типа, ну хорошо, ладно, типа Гугла, да, никакие НПМы не используются, да, то есть у них как бы все свое. Вот, и все либы и прочее, да, если там мы говорим про банки, у них там, типа, есть, знаешь, целый аудит там каждой либы, которую ты хочешь затащить, да, по году какой-то версии, вот, и потом ты проходишь три стола, тебя штампик, что как бы там безопасно, да, и вот ты можешь начать использовать библиотеку, которая вышла два года назад. Вот, и, ну, а какое универсальное решение, да? То есть, если ты подключился к какому-то публичному репозиторию и там решил понаставить кучу всего, какие гарантии, что это все безопасно? Да никаких. И, ну, простого решения нет. Ну, в общем, я
1: могу сказать, что в целом я считаю, что NPM и вот тут нода, ну, история с нодой, она же в целом положительная, да, то есть да. мне человек, который пишет на C++, базу данных, он, так скажем, с горячими глазами рассказывал, что раз очень круто, потому что там ну, рабочий package management, да, потому да, что да, да. это очень классно, да, то есть люди пишут меньше кода. Но не стоит забывать про то, что, да, звездочки, короче, в названиях, в версиях пакетов это так себе, в зависимости, ну, что есть там Dependabot на том же GitHub. В общем, со, с, ну, это как... Ну, должна быть золотая середина. Вендоринг пакетов или там вообще все свое, там свой грабочек коллекшн, вообще все свое.
0: Ну, это... золотая середина, мне кажется, ну, надо ревьювить то, что вы тащите. Да, да. То есть, и если вы это не делаете, вы как бы всегда находитесь в таком состоянии security-риска, который может выстроить, а может и нет. Да, то есть такое.
1: Ну, у нас в GitHub есть Dependabot, и для богатеньких там есть Dependent Server. То есть, если ты платишь 100 баксов за девелопера, в чем пока себе можем, не можем позволить, у тебя в pull-request он определяет, есть ли у тебя изменения там, в NPMRC, ой, в NPMRC, GSON, там mm-hmm. в, На гетх Get, там, ну, короче, во всех пакетах. И проверяет, добавил ли ты что там, сменил версию, все остальное. Ну, а dpn соответственно, апает версии, если есть CvE на них.
0: Уже запублишены.
1: Ну, а твоя задача только протестить и вержить, соответственно.
0: Ну, понимаешь, смотри, то есть, опять же, то есть, если есть версии запаблишенные, да? Ну, как известно, даже, знаешь, там в истории всяких security дырок, да, многие вещи как бы, годами висели, условно говоря, там INV про них знали, использовали, да, а больше никто не знал, как бы. Вот, и, ну, никто не паблишил, никто не нашел. кода там, может быть очень много, очень много зависимостей, и всегда есть потенциал, то есть не нужно верить там dependabot боту абсолютно, опять же.
1: Да, да, конечно. Так. Да, дальше интересная тоже новость, которая показывает, куда э, идет индустрия потихоньку. Это, это Postgres? П- да, для спайнера. Не PostgreS, это он уже все старый дед. Для спаннера запилили PostgreS интерфейс. <с- это, <с- опять же, очень круто. Это Я прям нативная Google, да? да да mm-hmm. я жду что в Яндекс тоже его добавить.
0: Ну, типа потому что там все копируют от гугла
1: ну в том числе да потому что яндекс это по сути клон спайнера только без атомных часов mm-hmm.
0: так и еще там типа стопроцентная совместимость
1: um... Нет, это... скорее. А, при... тут
0: написано NOT, NOT 100%. Да, да,
1: да. Familiarity and portability are the goals, NOT 100% compatibility. <свят> То есть, э, ну, мы, у нас уже есть опыт такой системы, у нас Cosmos DB работает в Mongo интерфейсе, и, разумеется, там ну, ни о какой совместимости речи не идет, и, и быть не может, потому что Spanner сам по себе продукт лучше, чем подгресс, ну, в смысле, он на другом уровне находится, да? Ты не можешь у Postgres 100 там, терабайт данных и при этом работать с ними. Или у Postgres не может быть там, 5 девяток SLI годовой. В принципе, не может быть. Соответственно, понятно, что вопрос не про 100% compatibility, но условно это вопрос про возможности. Да, и это действительно большая история. то есть. Понятно, что там, тот же самый Mongo, с которым мы работаем, допустим, в Cosmos DB или Monga DB Atlas, это разные вообще продукты, да? ну, Разные бэкэнды. Там, опять же, Cosmos DB как продукт, он гораздо круче, mm-hmm. чем Mongo. Опять же, потому что это mm-hmm. база данных от большой компании, которая хорошо написана. Вот, Тут, скорее, вопрос про том, что про то, что ты меньше тратишь времени на... Ты точно 100% меньше потратишь меньше времени на портабельность, вот. И... А, и у тебя будет вообще хоть какой-то вариант, там, как-то самому что-то запустить. Хотя бы для unit тестов воспользоваться этим. Воспользоваться там, тем же самым. Поэтому я очень горячо поддерживаю, и это
0: реально круто. Слушай, у меня два общем,
1: вопроса. Подожди, в общем, это в принципе, наверное, сродни какому-то вот этому стилю ORM, да, когда у тебя есть там, ORM и коннекторы к нему. Или, или там то, что, например, какой-нибудь там Team City умеет работать одновременно с ORCOM, с MySQL, с Postgres, там, с всеми там базами. Вот. Тут, тут, скорее, вопрос в том, что правильно эту вот совместимость делать на стороне базы, да, как бы они на стороне приложения. Это а, спорный но... момент. Спорный момент.
0: Да. Ну, ну пока... я к тому, что это не, не абсолютно однозначная идеология, то есть есть ну, конечно, другое мнение. Да,
1: да. Нет, ну понятно просто, что ты либо в приложении, да, с абстракционными обмазываешь. Либо там на той стороне. Но тут в любом случае, опять же, у тебя есть проблема с lowest common denominator. Ну, типа с наименьшим э, общим множителем. И она в случае с облаками у тебя в любом случае есть. То есть, опять же, почему, э, ну, почему плохая идея иметь multi-cloud? Э, или почему плохая идея там, быть, жить в облаке и, и не пользоваться там, тем же самым спанером, если ты живешь в Google Cloud? Потому что ты вынужден пользоваться наименьшим общим множителем. Когда у тебя есть мультиклауд, ты не можешь пользоваться ни Динамо, ни космосом, ни спанером. А это не то чтобы единственное, да, что есть хорошее, но это типа то, за что стоит платить вообще облаку. Или там не пользоваться блобом, с 3 там, я не знаю, все на виртуалках держать. Это, это вообще бред. Да, ну, потому что на виртуалке там минимальнейшая маржа, я могу сделать минимальную скидку только на них. Это раз, да. Ты не получаешь. Ну, в каких-то случаях ты можешь экономить, но все равно ты не так сильно экономишь, как ну, во всех других случаях. как Когда ты пользуешься first-party сервисами, там, функциями, S3, лямбдами, кинезисом. Hmm. Условно, вот да, даже даже, даже типа Kafka, Confluent Cloud Kafka, они очень сильно проигрывают first-party сервисам типа Кинезиса или Event äh, EvenHub'а. Или Google, по что-то там у них, если расслушать. по-моему,
0: называется. Ну, слушай, если, мне кажется, генерализировать то, что ты говоришь, да? Вот с чем я согласен. А, как данные, ну, это одна из самых, наверное, сложных задач. Вот именно данные, да? То есть не application ну, серверы. Right? То есть, application сервера, ну, это как бы не так сложно. А вот с данными всегда есть проблемы. То есть, и если. Клауд как бы решает большую часть этих проблем, да, базы вот именно, то надо его использовать для этого, я с этим согласен, потому что это дает намного больше возможности дышать компании, да, заниматься как бы своими делами, вот тем, тем, что деньги приносит непосредственно, да а не как бы бесконечно думать на тему, как же нам как бы заскелить наши данные, да, чтобы там и отклик был быстрый, да, и доступность там из разных регионов, там и прочее. А это как бы очень сложная задача, чтобы их нормально решить. Вот. С этим я согласен. Потом, ну, есть момент, знаешь, наверное, такой, знаешь, контрадикшн как бы. Я так понимаю, что... Зачем они сделали этот интерфейс? То есть, ну, типа, вот наша компания, например, да, там, мы решили, там, вот, используем, там, много лет уже пост да, и, там, боремся с, не знаю, скейлингом, да, вот у нас, и все, как бы, вот, мы уже уволили, там, архитекторов, да, наняли новых, все равно все плохо, да, и тут мы, как бы, узнаем, а, ну, мы просто спанер все скинем, как бы, и проблема решена, да? а, то есть, да. с одной стороны, нет?
1: Ну, как бы, да, но...
0: Ну, какая-то часть проблемы, да, вот, легче станет. Вот, с одной стороны, это как бы хорошо, да, но спанер же, это же не открытый все-таки продукт, а мы его не можем поставить себе скачать. То есть, это какой-то, значит, вендор лог, по сути. То есть это не очень хорошо. То есть... Ну,
1: вендор лог – это нехорошо и неплохо.
0: Вот что бы сказал Столман на это?
1: Столман, мы не слушаем, только когда он хороший. Вендор-лог uh, – это нехорошо и неплохо. Смотри, ты выбираешь партнера. Когда ты выбираешь клауд, uh, когда ты выбираешь обрака, ты выбираешь партнера. Да? То есть не иметь вендор-лог ты, в принципе, никогда не можешь. Это всегда будет там AMD, ШМ-АМД.
0: Ну, вот, Можно, ну, опять может, же, коммент, пользоваться... коммент, коммент. Ну, не давай. Ну, то есть, понимаешь, для любого бизнеса важна еще и мобильность. Да? То есть это риск. То есть, если мы завязываемся на одного партнера и не можем никак с него слезть, с большими потерями, да, только если, то это как бы не очень хорошо. То есть, а бизнес, он хочет тоже дышать, как бы выбирать, то есть, конкуренция была бы и так далее. Вот. А тут получается, что мы завязываемся на, на Google Spanner. Да? Ну, ты и в любом все. случае завязываешься на кого-то? Ну, как бы... Качать права-то У хочется, тебя? чтобы мы, вот, мы. Мы в ажуру идем, как бы вот э, дайте нам скидку.
1: Ну, конечно, качать права нужно и хочется. Но как бы ну пиши так, чтобы ты мог уйти в ажур, э, там, скопировав данные и все остальное. Но это не повод не пользоваться, типа. Это не повод не пользоваться Динамо, например. Тут вопрос в том, что. Э, допустим в нашем бизнесе вот в пицце, у нас есть один партнер который, достав, который обеспечивает логистику по всей стране как бы без него мы бы не стали бы тем с кем мы есть с ним сложно ну бывает ты с ним работаешь но вы оба подписываете договор что вы 10 лет будете вместе работать с ним да там как бы ну, вы женитесь в общем партнер вот он как ну, брак тоже называют партнером
0: да Так.
1: Соответственно, ты, когда выбираешь э, Cloud Vendor,
0: это вот ты женишься на нем. Смотри, тут есть есть разница небольшая на самом деле. То есть, э, вот легальная форма вот этого контракта с э, логистикой, да, вот у вас будут вот такие цены там, да, есть такие риски. А Google, он в любой момент может выкатить как бы, а умножаем цены на 5.
1: Не-не, ну, это для... Для серьезных компаний и трехлетний контракт все-таки. Как бы, ну, с Microsoft там трехлетний контракт, им приз uh-huh. То есть и цены которым... меняться не могут. Да, цены, цены меняться там не могут, они фиксированы. А, ну Причем okay. даже курс доллара фиксирован. Uh-huh. Ну, я тут, я тут могу сказать, что реально три года, конечно, это не 10 лет, да, как с ä, более большими партнерами. То есть, а тут в этом плане я, наверное, согласен, знаешь, в чем с тобой? Что чтобы быть для вот этого клауда кем-то, с кем он вообще будет говорить. Ну, Google, понятно, он с тобой не будет говорить, пока ты там не Spotify, да. Он просто там, на робот пошлет, и он там... Да,
0: бьет. там мне некому говорить в Google. Да, да, да.
1: Только у робота помощник Google-ассистенту может нам что-то сказать. А-а-а. Вот, ну, соответственно, тут понятно, что ты в более слабой переговорческой позиции. Как бы я могу с этим согласиться, это действительно так. То есть э, ты должен быть там хоть кем-то, да, чтобы с тобой поговорили, иначе ты работаешь по оферте условно, и Microsoft тебя, и там, Amazon в, тебя в любом случае ну в любое время может забанить. По факту, конечно, так не происходит, и, и Amazon, и Microsoft, они хорошо работают с клиентами, я не знаю, как Google, там, но ну, про Google мы много, на самом деле, слышали, там и были баны, так что вы знаете. он ну, типа, я точно знаю, что AWS, он, ну, даже мелких, как бы, вообще с ним хорошо работает, и не обижает, и прощает.
0: Ну, репутация важна.
1: Да, да, репутация важна. Соответственно, у нас с Microsoft тоже не было проблем, но, ну, опять же, мы, как бы, outlier, скорее, да, потому что на нас там они, ну, мы с ними там дружим долгое время. Вот, то есть я согласен, что ты в слабой переговорочной позиции находишься по сравнению с... Ну, а, опять же, еще раз, Amazon это Walmart of Enterprise IT. То есть, мы, допустим, с Ажура, даже если захотим, мы не сможем слезть, потому что мы пользуемся там такими-то хранилищами данных, там такими-то сервисами. И это сервисы это не такие сервисы, с которых ты просто берешь и слезаешь, да? Тебе, чтобы этот сервис где-то там. Ты его не сможешь написать сам. Это в принципе невозможно, и это полный бред. Это вообще бреддятельно его писать. Да, или в open ты его там не возьмешь, его тоже нет там. Допустим, мы там пользуемся дата-каталогом. Ну, для аналитики. Типа штука, которую можно там найти и, короче, там, где, в каком месте, колонки, какая колонка там, кому он принадлежит, все остальное. То есть, это полное, то есть ты можешь этим сервисом не пользоваться и говорить, что это как бы, э, это, что это вендерлог. Либо ты можешь его купить у Амазона или у Ажура и пользоваться. Это Walmart. Ты, понимаешь, ты приходишь и покупаешь сервис он становится твоим вот партнером то же самое вот саппорт в кликхаусе ты когда покупаешь точно так же кликхаус становится твоим типа
0: партнером ну тут чуть другое как бы то есть кликхаус все-таки могу не платить ага, ну да а за дата каталог не могу
1: не, ну ты можешь там тоже опинсорс на какой нибудь говно
0: развернуться типа. ну это не то же самое будет, в чем дело
1: ну да, но когда у тебя там 10 тысяч хостов, например, и ты там сам с собой остаешься, то
0: ну, ты будешь много платить Да, потом BGP там что-то не то происходит Так, ну в целом, мне кажется, мы обсосали эту тему У нас тем как больше не осталось, но на самом деле ты вот кинул этот майю Вот тебе есть что про нее сказать вообще?
1: Там особо ничего обсуждать, они пока не готовы.
0: Я год назад читал их презентацию. По-моему, я такой был, ну, прикольно, как бы. Вот, но я так понял, что они ничего не сделали. Ну, В целом, насколько я помню, то есть у Microsoft какая-то, типа, супер идея, что пора переписать UI, как бы что мы корс-платформены, там везде, там, да. И э, то есть и даже на Linux, по-моему, да? Они решили все-таки. Что удивительно. Не, нет, не и нет. Нет? А, ну нет, ну все таки ерунда. <laughs> не нужно. Код <laughs> и как бы работает на Linux.
1: Что... Ну, не будет падать в плазму.
0: Так. Тебе есть что сказать? какая тема еще, может, которую ты хочешь обсудить? Или на покой?
1: Не, давай, да,
0: да пойдем спать.
1: Я уже глаза встали, я сделал операцию
0: на зрение. А, ну, поздравляю, она успешная.
1: Да, да, как видишь.
0: Я не вижу. Вот, ну, я надеюсь, да. Хорошо, здоровья, долгих лет, счастья. И тебе, и всем.
1: Да. Пока-пока. пока, пока. Пока.